0: İşamlı Bayram törenlerinin yaşandığı yer Topkapı Sarayıdır. Değerli Tarih Masası izleyicileri, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Osmanlı Sarayında Ramazan ayından bahsedeceğiz. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nden aynı zamanda Topkapı Sarayının eski başkanı Profesör Doktor Mustafa Sabri küçük aşçı hocamız konumuz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. Hocam biz sizinle Sefa hocam hep Topkapı Sarayı üzerine sohbet etmiştik ama Ramazan ayı özelinde ilk defa Mustafa Sabri hocamızdan dinleyeceğim evet, ben de herhalde. Eski saray
1: Amire nazırımız <gülüyor> geldi. Teşekkür ederiz hocam geldiğiniz için. En ihtişamlı gerçekten de törenlerin olduğu yerdir değil mi Topkapı Sarayı?
2: Yani aslında bir anlamda bir imparatorluk yani bir medeniyetin özeti Topkapı Sarayı. Onun için Topkapı Sarayı'nda sadece Ramazan değil, her şey Topkapı Sarayı'nda bir çekirdek ve nüve olarak ilk defa orada uygulanır. Daha sonra önce İstanbul'a, İstanbul'dan sonra da tüm Osmanlı ülkesine, coğrafyasında dağılır. O bakımdan hem Osmanlı'nın bürokrasi anlayışında, oluşmasında ve bürokratik yapısında, hem de aynı şekilde bu adetler dediğimiz, güncelik hayatın da aslında en belirleyicisi olan bir mekandır Topkapı Sarayı. Bunun da tabii en önemli sebebi İstanbul'un bir imparatorluk başkenti olması. Ve imparatorluk başkentinin de o başkente yaraşır ihtişamda olan bir mekan olması. Belki onun mekanının ihtişamı konusunda daha sonraki dönemlerde yapılmış olan saraylara bakıldığı zaman ama onların biz ihtişamını onlarla karşılaştırma şansımız yok. Tabii. Bizim işte eğer elimizde bugün maalesef çok fazla yok. İşte Emevi sarayı, Abbasi sarayı, Selçuklu sarayıyla karşılaştırma imkanlarımız olmuş olsa o zaman da aslında zamanına göre Topkapı Sarayı'nın sadece e, törenler bakımından ihtişamlı olmadığı aynı zamanda yapı bakımından da ihtişamlı olduğunu anlayabiliriz. Bizim özellikle 17. yüzyıldan itibaren çok yoğun bir seyyah kültürümüz oluşmuştur. İstanbul biliyorsunuz tüm dünyanın ilgisini çekmiştir o zaman. Seyyahlar gelip önemli notlar kayıt altına almışlar. Topkapı Sarayı ile ilgili de çok bilgi var bunda ilgili mesela. Bu bilgilere baktığınız zaman onlar mesela sonraki dönemle Topkapı Sarayı'nın e, mukayese edilmeyeceği konusunu iyi bildikleri için, çünkü onların e, neyi neyle mukayese etme e, konusundaki eğitimleri olduğu için bir anlamda, e, onlar eskiyle mukayese etme imkanları olmadığı için ellerinde örnekler, Topkapı Sarayı'nın tören kısmını öne çıkarmışlar. Ve mesela bizim kitaplarımızda olmayan bir ihtişamı, Onların yazdıklarını da rahatlıkla görebiliyoruz. Ve bu işte dediğim gibi Topkapı Sarayı'nın bir anlamda imparatorluk medeniyet tasavvurunun bir özeti olmasından kaynaklanıyor.
0: Evet. Hocam şimdi sarayda, Ramazan ayındayız şu anda. Evet. Ee, Yeme içme işte. Yeme içme... <gülüyor> Biraz da o tarafa geçelim <gülüyor> istiyoruz. Ee, şimdi sarayda Ramazan nasıl karşılanıyordu? Yani e, bir Osmanlı coğrafyasında nasıl karşılandığı
2: var. Bir de saray tarafı var bu işin. Biz, e, saray Biz tarafında... sadece ha, saray tarafında. Evet, evet, ya aslında şu, bir, bir kere şöyle düşünmek lazım. Aslında Topkapı Sarayı'ndaki Ramazan hazırlığı diyelim. E, şu, aslında tüm Osmanlı coğrafyasının tümü için yapılıyor ilk başta. Yapılan iş nedir? Mesela belli ürünlerin, Ramazan'da çok tükütülen ürünlerin e, yokluğunun çekilmemesi, bunların Hı. tedarikinin sağlanması. Sadece bunu saray için düşünmeyin, tüm coğrafya için bununla, bununla ilgili bunun sağlanması. Tabi bunun tedarik ederken diğer taraftan önemli olan bir iş var, fiyatının kontrol edilebilir olması. Fiyatının da kontrol edilebilir olması için devlet bunlarla ilgili bir takım tedbirler alıyor. Ve bu tedbirleri de işte netice itibariyle sarayda en son söz söyleyen padişah olduğu için padişahın bizzat en azından onun riyasetinde bu iş yürütülüyor bir anlamda. Tabi aşağıdaki vezirazamdan başlamak suretiyle bu işler yürütülüyor olsa bile nihayetinde padişahın bir söz söyleme ve bir yönlendirme şeyi var, önceliği var yani bir anlamda. O bakımdan İşin birinci tarafı bu. İkinci tarafı da sarayın en azından Ramazan ayının diğer aylardan farklı olduğunu gösterecek şekilde hazırlık yapılması lazım. Ve ona göre bugün mesela günümüzde biraz daha günümüzden farklı düşünmek zorundayız onu. Evet. Onun sebebi de şu mevsimlere göre. Çünkü Ramazan ayı yılın belli mevsimlerine göre geldiği için hicri takvimin ay takviminin Önemli özelliklerden bir tanesi hareketli olması. Onun hareketli olması Ramazan'ın her sene özellikle de böyle bir, bir 7-8 senelik işte zaman dilimleri açısından baktığınız zaman farklı zamanlara geliyor bu. Ve bu farklı zamanlara gelmiş olması sizin tükettiğiniz, tüketilen şeyleri de en azından mevsimini dikkate almak gibi bir zorunluluk söz konusu. Mesela bugün öyle bir durum ne değil söz konusu değil evet. ilk başta öyle bir mevsimine göre dikkate alma durumu var ve bir de tabi Ramazan'da çok tüketilen şeyler var onlarla ilgili tedbirlerin alınması lazım bizim aslında biraz da şöyle bakmak lazım bizim şimdi Topkapı Sarayı'nda Ramazan nasıl kutlanıyordu diye konularla ilgili baktığımız zaman genellikle Sefa Hoca bilir bu işlerle çok ilgileniyor ee, özellikle bizim 17. yüzyılın ikinci yarısı hatta 18. yüzyıldan itibaren bilgilerin daha bollaşmış olduğunu görürüz hmm. çünkü şey, e, e, ona göre her şey kayıt altına alınıyor ondan önce de alınıyor ama bu kadar her şeyin kendine göre bir anlatılması gündeme gelme durumu yok hmm. veyahut da malzeme e, o, yani kayıt altına alacağınız malzeme türü, türü fazla yok mesela. Çünkü 18. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş artık Avrupa'da diyelim ki e, gazete kültürü gelişmeye başlamış. Yani medya dediğimiz kültür aslında. Daha Osmanlı'ya daha henüz girmemiş. İşte Hı-hı. roman yazılmaya başlanmış. Yani bunların hepsi şeylerin işlerine konu olacak mı? Ve 19. yüzyıla geldiğimiz zaman ise artık iyice bilgilerin artmış olduğunu ve saraydaki ayrıntıları da bir anlamda yakalamış olduğunu görüyoruz. Hatta burada mesela önemli bir saraydaki bir değişikliği daha fark ediyoruz 19. yüzyıla geldiği zaman. Aslında biz Batı mutfağından mesela Osmanlı saray mutfağı ne kadar etkilenmiş bu konuda yani bir şeyler yazıp çiziyorlar bu işlere ilgilenen arkadaş, arkadaşlarımız, hocalarımız. Ama esas itibariyle mesela baktığınız zaman işte İstanbul'un fethinden sonra mesela Diyelim ki Edirne Sarayı'nda kullanılmadığı kadar deniz ürünü girmeye başlıyor mesela. Mesela bu İstanbul'un şeffetinden sonra deniz ürünü girmeye başlıyor. Şimdi Osmanlı Sarayı'na deniz ürününün girmeye başlamış olması, aynı zamanda Osmanlı yemek kültüründe de deniz ürününün yer almaya başlaması anlamına geliyor o bakımdan. Şimdi 19. yüzyıla geldiğimiz zaman bir de bizim yenileşme faaliyetlerimiz var. Avrupa bize orada ne olarak gönderiyor? Bu sefer alet edevat, oturma düzeni, çatal, kullanılan çatal. malzeme, masa geliyor mesela. <gülüyor> mesela. Eskiden e, ortadan yeme adeti var. Ayrı ayrı tabaklarda yeme adeti. Belki halk t- tabanında bu yayılmamış olsa bile Topkapı Sarayı'nın içerisinde bu zaman içerisinde. Belki de hani Topkapı'da belki az uygulandı. Çünkü şey yapılmış e, Dolmabahçe şey. Sarayı yapılmış. Evet. O tarafa doğru geçilmiş. Topkapı Sarayı çünkü Ramazan aylarında sadece Hırkay Saadet ziyaretleri için kullanılıyor ve bir de e, vefat eden padişahların cenazelerinin e, teçhiz ve tekvin işleri ve yeni padişaha bir hususi biat yapılıyor Hırkay Saadet dairesinde Hasuda'da yani ilk. Hı hı. Mesela şimdi e, Vahdettin'le ilgili en azından e, şeyle ilgili Vahdettin'le ilgili mi? Neyse sen burayı düzeltirsin Safa'cığım. Şey, e...
1: Culus merasimine.
2: Evet Vah- Su- Vahdettin saraya geliyor. Hı hı. E, kendisine diyorlar ki Abiniz e, sizlere ömür. E, onun için siz yeni padişah olacaksınız. O da şimdi saraya geliyor. E, hemen Hasuda'ya geçiliyor. Ve kendisine biat ediliyor. Fakat Hasuda'nın arka tarafında Hırkay-ı Saadet Çeşmesi dediğimiz o Bağdat Köşkü ile Levan Köşkü'nün bulunduğu yerin o tarafta Hırkayı Saadet cephesinde evet. çeşme var. O çeşmenin adı Hırkayı Saadet çeşmesi. O çeşmenin önüne hemen padişah vefat ettiği zaman böyle bir çadır kurulup içerisine teneşir konuyor ve padişahın yıkanması orada gerçekleşiyor. Ve daha sonra padişahın cenazesi orada yıkandıktan sonra ön tarafa getirilip Hırkay Saadet dairesinin önündeki o yüksek sekinin üzerine konup helallik alınıyor. Şimdi bir taraftan gelmiş, padişah olmuş Vahdettin. Diğer taraftan şey, e, abisi şeyde, e, teneşirde e, cenazesi yıkanıyor. Diyor ki bakın, teneşirle tahtın arası ne kadar yakın diyor. Hmm. Mesela o, o bakımdan. Hatta Ramazan ayıyla da ilgisi var. E, Hırkayı Saadet ziyareti o, töreni oluyor o sene. E, Sultan Reşat çok ciddi hasta. Fakat bu e, diyorlar ki bir hatta böyle iskemle gibi bir şey getirip diyorlar ki bu ziyaret yapılırken hı hı. sen de o iskemlenin üstünde oturmasını istiyorlar ondan. O da kendi şeyine yani Hırkayı Saadet ziyareti yapılırken oturmayı bir şeyine yakıştıramıyor. Ve kendisi padişah olarak işin başında durması gerektiği için bütün o rahatsızlıklarına rağmen zorlana zorlana bütün Aynen. şeyleri yapmış oluyor. Ve sanki işte e, daha sonra Topkapı Sarayı'na ikinci sefer gelmesi de e, cenazesinin oradan kaldırılması şeklinde gerçekleşmiş oluyor.
1: <gülüyor> Burada hocam özür dilerim bölmüş gibi oldu. Ee, i̇lginç olanı Topkapı Sarayı'nda yaşanmadığı halde tören için Topkapı tabii, Sarayı'na geliyorlar. Tabii. Bu da sarayın önemini gösteren bir şey. Yani Normalde o sırada Yıldız'da veya Dolmabahçe'de evet. yaşıyor Padişah ve Şehzadeler. Ama törenler yine de Dolmabahçe'de muayyede salonu yani tören salonu olmasına rağmen eee merasimleri daima eee Topkapı'da ya, yani.
2: yani Ramazanda işte Hırka-i Saadet ziyaretinin yapılmış olması ve padişahın cenazesinin oradan defnedilmesi mesela e, yani bilinen bir husustur ama belki bazıları bazılarımız bilmiyordur. O da şu e, cenaze yıkandıktan sonra tören alanına getirilip orada e, şey eee musallaha uygun bir şekilde tahta benzer bir şekilde Hı-hı. musalla konuyor. Padişahın namazı da orada kılınıyor, cenaze namazı ve daha sonra e, ilgili Hazireye yani nereye defnedilecekse oraya götürülüyor yani bu bakımdan e, mesela e, yanlış e, hatırlamıyorsam e, Ahmet Refi'in e, bununla ilgili yazdıkları var Sultan II. Abdülhamid'in bizzat kendisi şahit oluyor o yapılan töreni çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyor mesela bu bakımdan Topkapı Sarayı tabi o anlamda ehemmiyetini hiç kaybetmemiş. Hmm. Aslında Ramazan'daki padişahlar mesela Mecidiye Kasrı'nın yapılması işte veya Mecidiye hmm. Köşkü'nün yapılma sebebi de şimdi Ramazan aylarında geliyorlar. Tabi aile efratıyla geliyor padişah. Ve onların oturabilecekleri olan bir yer olması lazım. Ve o Mecidiyye Köşkü'nün yapılma sebebi de o Ramazan'daki ziyaretlerde kendilerine kalacak yer kalmıyor. Çünkü yeni saraydaki yeni düzene alışmışlar. O düzene uygun bir şekilde. Mesela mecidiye. Köşkü niye yapıldı diye tartışmalar da var. Bazı onun aleyhinde yazılmış olanlar var. Sen okumuşsundur belki. Hani Topkapı Sarayı'nın umumi mimarisinin dışında Tabii kaldı. Modern, bir şey, modern bir şey olduğu için. Onu mesela tenkit eden kimseler falan var. Ama esas itibariyle aslında sırf bu Ramazan ayındaki o bir günlük törenler için. Onun için mesela Hırkayı Saadet ziyaretinden sonra hava iyi ise Padişah'ın bir sarayda böyle çok küçük bir grupla ...dolaşmış olması adettendir. Yani işte Şeyhülislam gibi... ...yani en üst düzey kimselerle. Ve bir de mecidiye Köşkü'ne girip... ...çok kısa olarak... ...birkaç tane önemli konuyu... ...konuşmaları da adettendir. Yani o son dönem... ...Şey Hırkay-ı Saadet ziyaretleri içerisinde... ...en çok dikkat edilen hususlardan bir tanesi odur. Hırkay-ı Saadet ziyareti yapılmış. Çünkü öğlen namazından önce... Bir gün önce aslında şöyle söyleyelim, şeyden 11'inde Revan Köşkü'ne götürülüyor hırkay Saadet ve o arada hırkay Saadet dairesi ciddi manada bir temizlikten geçiriliyor. Ama mesela oradaki temizlikten suyunu atmıyorlar, tozunu atmıyorlar, hepsini topluyorlar onların hepsini ve bizzat bunu padişah yönetiyor. Ve hatta buna işte Pars adı veriliyor yani bir anlamda. Ve bunu bizzat padişah yönetiyor. Ve ayın 14'ünde, genellikle 15'inde yapılıyor. Ayın 14'ünde tezkere çıkarılıyor. Herkes davet edilmiyor. Sınırlı sayıda kimse davet ediliyor. Ve özellikle ülema'dan olmasına dikkat ediliyor. Yani hem e, idari e, kadrodan olması gibi e, ehemmiyet var ama... Mümkün olduğu kadar İlmiye'den ilmiye yani. tarafının da e, önek çıkarılmış olduğu bir anlayış var. Çünkü e, bugün elimizde teşrifat defterleri var. Hı hı. Sayılar çok sınırlı yani. Mesela hırka Şerif ziyareti herkes tarafından yapılmış olan bir şey. Ama bu Topkapı Sarayı'ndaki hırka Saadet ziyaretinin çok sınırlı sayıda kişiyle e, yapılmış olduğunu. Ve e, öğlen namazından itibaren başlayıp ve e, şeye kadar... İşte ikindiye kadar bir şekilde ziyaretin gerçekleştirilmesi, ondan sonra iftar öncesinde de bir şey olması, işte dediğim gibi Mecidiye Köşkü'nde çok kısa ve önemli bir konu. Ama o sene bir daha bir dahaki sene Ramazana kadar halledilecek ve yani memleketin ciddi bir konusunun konuşulması adeti var mesela. Ve daha sonra oradan bittikten sonra işte Belki sarayda da iftar verme adeti olabilir ama o son dönemde artık sarayın o düzeni kendi içerisinde kalmadığı için iftar verilmiş olsa bile öbür padişah nerede kalıyorsa orada veriliyor. Tabi burada padişahın iftarı Ramazan'ın başından itibaren bütün devlet erkanına sırasıyla iftar verme adetinin olduğunu da bu Ramazan vesilesiyle söylemiş olalım. Ve bu iftarın bir özelliği daha var. Padişahın masası, sandalye, sandalyesi boş bırakılmakla birlikte Osmanlı kültüründe geleneğinde padişahın yemeklere katılma adeti yoktur. Yani kendisi davet bile vermiş olsa tek başına. tek başına yemek yeme adeti vardır. O biraz güvenlikle ilgisi olan bir husustur. Ve onun ona her şey özel olarak hazırlanır. Yani mesela diyelim ki sarayda bir iftar daveti varsa... Ee, en güzel yani padişahın şeyine uygun olarak hazırlanır. Ama padişahın şeyi, e, iftar e, sofrası e, ona göre hazırlanır. E, hmm. Bu bakımdan tabii bu önemli bir şey. Ve bir de tabii gene İstanbul saray kültürünün bence yansımasıdır. Mesela bugün e, Anadolu'da pek çok yere gittiğiniz zaman mesela bu iftariyeli kültürü yoktur mesela. Bu aslında tamamen e, saraydan e, çıkmış olan bir şeydir. Yani saraya mahsus olan bir e, alışkanlık Hı. bir adettir mesela bu. E, onun için bu iftar e, iftariyelik işte ona göre mesela e, Osmanlı'da tabii şöyle bir özellik daha var. E, her şeyin iyisi İstanbul'a gelecek evet. ama nerede iyisi varsa. Mesela şimdi hurma verilecekse Medine hurması olacak. Pastırma Kayseri pastırması olacak. Yani onun gibi işte Mardin eriyi gelecek mesela. Ondan sonra işte bu e, Eflak tarafından tuz getiriliyormuş yani. Koçhisar tuzluğu da kullanılmakla birlikte mesela Eflak tarafından şey getiriliyor. Ona göre işte Rumeli'den getirme bir et ağırlıklı bir kültür var. Yani tüketim açısından saraydaki et tüketimi açısından tabii küçükbaş hayvan eti, küçük hayvan eti. E işte güvercin eti var, tavuk eti var. Ondan sonra eskiden e, tavuk çok kıymetli bir şeydi yani aslında. Hmm. Çünkü bugünkü gibi böyle çok üretilen bir şey olmadığı için mesela yumurta İzmit'ten geliyor. Ondan sonra işte bizim şey tarafından, çekmece taraflarından da sebze ve işte çabuk bozulacak şeyler geliyor. onlar şey ondan, Bursa tarafından buz getiriliyor. Çünkü sarayda çok ciddi manada mutfak kısmının helvahane kısmı var. Orada tatlı yapılıyor, şerbet yapılıyor, macun yapılıyor. Onların hepsi orada yapıldığı için orayla ilgisi var. Tabi saray mutfağının ve Osmanlı mutfağının bir önemli özelliği daha var. Yeniliklere çok açık. Mesela yeniliklere çok açık dediğimiz 18. yüzyıla kadar domates yok. Hatta mısır yok. Ondan sonra Hı. patates yok. Hatta biber de yok yanlış Hı. bilmiyorsam. Tabii Amerika'dan evet. geldiği evet. için geçiyor. Evet, Onların hepsi. Ama mesela bunlardan şeyi, domatesi ve şeyi domatesi ve biberi hemen kabul ediyorlar. Yani Hemen domates. sarayın şeyine giriyor.
1: Domates ilk geldiğinde yeşil olarak ve turşuda kullanılmış. He bir süre daha. Kavata hatta. deniyor işte kavata, ona. Evet. Kavata
2: deniyor ona. Hatta e, arşiv belgelerinde kavata geçiyor. Bizim e, bazı arkadaşlar onunla ilgili çalışırken burada diyorlar yeşil domates mi? Yani kavata demek zaten aslında o sert domates, turşu yapılan Hı-hı. sert domates. Yoksa yeşil biber mi diye. O konuda tartışma var yani işte. Hatta bir domatesler anlamda...
1: kazarınca da çürüdü diye çöpe atıyorlar. <gülüyor> Ta- Tabii. <gülüyor> öyle bir dönemi var domatesin bizim bazimizde.
2: Bir süre değil mi hocam? Yani sürekli bir çöpe atıyoruz. Hatta 100 sene falan. Yani işte mesela mısırla patates biraz daha geç kabul edilmiş. Hı. Yani mısırla patates biraz daha geç kabul edilmiş. Ama şey çabukça böyle. süratli bir şekilde. E, domates de şey hayatın içerisinde dahil olmuş. Yani mesela şey de öyle. E, pirinç de öyle. O da bir daha önce. Yani o tahmin ediyorum. Kanuni döneminden itibaren filan pirinçle ilgili haberleri rastlanıyor o bakımdan. E, Tabi aslında pirinç e, işte bulgur var. O zaten bizim Teortasya'dan getirmiş olduğumuz bir şey. Yani buğday bir kere temel beslenme maddelerinin başında geliyor. E, küçük başlıyordun. Tabi sığır eti yok kesinlikle. Sığır eti Osmanlı'da sadece sucuk ve pastırma için kullanılan bir şeydir. Sarayda da aynı şekilde öyledir. E, sarayda da Kuzu eti var bir de toklu eti var. Şimdi toklu eti de bu kuzunun biraz daha büyümüş böyle iyi hale gelmiş kuvvetli hale gelmiş olan şeydir. Mesela kurbanlıkta bazen böyle hani koç diye gösterirler ya böyle çok gelişmiş olan. İşte mesela onun da neresinin etinin hangi işler için kullanılacağı mevzusu bile. Bunların hepsi saraydaki kültürün içerisinde yer alır. Mesela o ön kulundan ne yapılır. Arka budundan ne yapılır mesela? Bunların hepsi işte prizolasının bulunmuş olduğu o civardan neler yapılır? Bunların hepsi saray mutfaklarının oradaki aşçı başının tamam mı ondan sonra? Bunların hepsinin şeyidir. Çünkü sarayda aşçı başı ayrıdır. Kilerci başı ayrıdır. Sebze işine baş bakan kimse ayrıdır. Helvacı başı ayrıdır. Yani bunların hepsi ayrı ayrıdır. Yani Osmanlı Saray Teşkilatı aslında... Böyle çok kapsamlı bir şekilde ve herkesin kendine göre iş bölümü alanları belirlenmiş olan aslında çok modern bir yapıdır esas itibariyle kurumsal anlamda. Ama şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bugünkü gibi teknoloji olmadığı için onların yaptığı işlerin hep bir değeri vardır. Yani mesela şimdi bugün diyelim ki bir Kur'an-ı Kerim elinize aldığınız zaman onun bir hattat tarafından yazılmış olanı mı güzeldir? Bilgisayar hattı mı güzeldir mesela? yani Bilgisayar hattı hatta hiç bulundurmamak bile lazım. yani Tamam mı? Ondan sonra. Çünkü o hat sanatının doğması Hazreti Osman zamanından itibaren Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılmasıyla başlamış ve günümüze kadar ki olan bir birikimin neticesi. Ve ona emek veren bir geçmiş var. Biz o geçmişi yok sayıp bilgisayarlı Kur'an-ı Kerim'i e, gündemimize getiriyorsak biz aslında geçmişle olan bağımızı e, ciddi manada sorgular hale geldiğimizi göstermektedir. O bakımdan e, bu yemek işinin e, özellikle işte yeni teknolojiyle şey açısından değil de geçmişteki bunların nasıl değerli olduğunu bilmek bakımından e, bu söylediğimin önemli olduğunu düşünüyorum ben.
1: Hocam helvehane mevzu da ayrı bir şey. Ramazan'da da e, herhalde en gözde yerlerden bir tanesi değil mi? Zaten tabii. sarayında böyle en sıcak. Bana mesela en sempatik gelen yeri helva nedir? Bütün sarayın en e, sevdiğim yeri neresi diye sorulur zaman. Helva ne Ya değil. tabii
2: orası şimdi şöyle bir şey var. Orada şifa var. Yani il, il, ilac da yapılıyor. Tabii. Lezzet var. Ondan sonra. Bir de tabii Ramazan'da biliyorsunuz özellikle sıcak havalarda en çok ihtiyacımız olan sulu içecekler. Ondan sonra Osmanlı'da şerbet kültürü ciddi manada gelişmiş olan bir kültürdür yani işte. O bakımdan her şeyin şerbeti yapılır. Yani aslında reçel kültürü de evet. yani bir anlamda çok önemlidir. Yani mesela sarayda bahçesinde birçok ürün üretiliyor mesela. Şimdi gül reçelinin Topkapı Sarayı'ndan başka bir yerde daha iyi yapılma imkanı yoktur ki ihtimali. Niye Çünkü, çünkü gü, gül bahçesi, gülhane abi. yani ismini oraya vermiş gülhane ve gülhane bugünkü gibi Topkapı Sarayı'ndan ayrı bir yer şey değil. Topkapı Sarayı'nın e, asıl e, unsurlarından bir tanesi, asli mütemmim cüzü yani işte. Ve biz orada işte Gülhane Hattı Hümayunu okunmuş. Orada Gülhane Kasrı var küçük bir köşk varmış mesela. O köşkte otunduğu için o ismi almış mesela. Hatta ilgili.
1: GATA'da eski Gülhane Askeri tıp Akademisi de tabii. Adana ilk orada kurulduğu için. Tabii orada Gülhaneden var i̇şte, işte
2: tabii. şimdi Hatta onun bulunduğu yer e, şimdi teşire uygun hale getirildi. Ha, çok tabii, güzel. Orada mesela o e, şey tarafında yani kullanılma alanda tarafında. o deniz tarafında mesela oradan çok güzel alanlar oluşmuş oldu. Yani şu anda. Açıldı e, mı açılacak e, mı? E, açılan kısımları da var. Açılacak olan kısımları ha, da var. Yani güzel. şimdi şö, şöyle düşünün. Mesela bundan 3 sene önce 4 sene önce Topkapı Sarayı'na gitmiş olanlar bugün tekrar gittikleri zaman mesela haremde açılmamış olan yeni açılmış pek çok yer görecekler. Yani Topkapı Sarayı'nın kendi içerisinde aslında asli şey geçmişteki kullanılan pek çok alanın bugün artık görünür hale gelmiş olduğunu görebiliriz.
1: 2000'lerde mesela hocam haremin çok büyük bir kısmı kapalıydı. Kapalı evet. kapılar koridordan geçiliyordu. Bir yere giriliyordu, Sonra çıkılıyordu falan.
2: Tabii şimdi harem şöyle düşünülmüştü. Tabii Topkapı Sarayı bir müze olarak düşünülmediği için evet. bir saray. Şimdi saray olarak orayı e, teşhirini yapmak başka bir şey. Biraz da müze ile ikisini beraber bir arada düşünmek başka bir şey. Ama asıl önemlisi depo olarak kullanma meselesi var. Hı-hı. Mesela... Şimdi eskiye nazaran e, mesela çok daha iyi korunuyor. Yani eskiden de iyi korunmuş ama özellikle e, o sarayın terk edilmiş olduğu, sadece belli günlerde kullanılmış olduğu dönemlerden sonra e, saray tabi, tabi epey bir yıpranma geçirmiş. İşte özellikle burada e, Tahsin Öz'ü rahmetli analım. İşte Tahsin özünün başlatmış olduğu Topkapı Sarayı'nın, e, müdürlüğünü aldığı yani. dönemden itibaren o bir şekilde e, ciddi bu işin mücadelesini yapmış bir anlamda. İşte belki bazı restorasyonlar e, bugün işte öyle yapılmasa iyi olurdu gibi filan düşünülmüş olsa bile o dönemde işte e, Ekrem Akkayıverdi beylerin falan da yapmış oldukları yerler var. Onlar da kendileri dışarıdan bir firma olarak yani bir anlamda evet. bir şey olarak onların hepsini yapmış oluyorlar. Ve bugün mesela eğer o müdahaleler olmasaydı belki biraz şey tarafı tenkit ediliyor bu çimontonun kullanılmış olması. Mesela bazı yerlerde hakikaten ama tüm tarihi eserlerde kullanılmış. O insanlar onun ne olduğunu bilmiyorlarmış. İşte günümüzde ondan uzak duruluyor. Belki şöyle olacak yarın 100 sene sonraki bu işlerle ilgilenenler bizim şu anda uygulamış olduğumuz restorasyon işlerini beğenmemiş veya şöyle yapılsa daha iyi olur diyeceklerdir.
1: Restorasyon mevzuunda çok fazla bilen konuşmuyor hocam. Bilmeyenler daha çok konuşuyor. Modern şeyler falan. Avrupa'daki uygulamalara falan baktığımız zaman da mesela aslında çok bildiğimiz gibi şeyler değil ama başka belki program evet. konusu. Evet,
0: ee, hocam Şimdi... Evet. Araya giriyorum Hı. çok Aha. kısa. Tamam. Ee, hem Bak, süremiz de azalmaya başladı. Tamam. Ee, hemen toparlamak açısından. Ramazan'da sultanların yani padişahların sofralarında ne bulunuyordu e, iftarlarda? E, ne yiyip ne içiyorlardı? Bununla alakalı bir
2: bilgimiz var mı? Bunlar kayıt altına alınmış şeyler mi acaba? Ya, padişahların Ramazan'da ne, ne yiyip Biraz önce söylediğim gibi et ağırlıklı evet. kuzu eti ağırlıklı işte güvercin eti de yiyorlar ondan sonra işte şey tavuk eti bunların hepsi yenilmiş olan etlerden işte değişik şekillerde tatlılar yapılıyor mesela çok tüketilen şeylerden bir tanesi mesela patlıcan patlıcanın mesela 25 tane filan çorbasından işte yahnisine kadar değişik şeyleri var Çeşitli. çeşitleri var yani patlıcanla ilgili o kültür var Mesela Abdülmecid e, şeyi çok seviyormuş. Bu e, yumurta kırması, soğanlı yumurta kırması. Hmm. Mesela onu çok seviyormuş. Hatta... E, fakat e, daha sonraki kayıtlarda... Biz, rahmetli Haluk Hoca ile saraydaki iftarlarda... E, özellikle e, pastırmalı yumurta. Mesela o da hmm. saraya has olan özelliklerden bir tanesi. Yani işte hmm. o bakımdan yani bu pastırmalı yumurtayı ara sıcak gibi düşüneceksiniz. Yani çorbanızı Çorbadan içe- içeceksiniz. Sonra. Çorbadan sonra pastırmalı yumurta ve arkasından bir et yemeye gelecek. Tabii padişah şeylere katılmıyor ama ne derler onun adına. Toplu ziyafete, Toplu ziyafete katılmıyor ama gelen misafirleri diş kirası da veriyor. Hmm. S- sonraki dönemde işte bir tepsinin üzerine koyup herkesin isimlerine yazılıp verilme adeti var ama Eski dönemde tabii bu daha böyle e, o zamanın şartlarına göre yapılıyormuş ama e, bu diş kirasıyla ilgili en güzel e, bizim kaynaklardaki bilgi hatta bu konunun şeyini de ona yönlendirirler. E, e, Mahmut Paşa'ya. Hmm. E, Mahmut Paşa Fatih döneminde. Fatih döneminde yani o, o şey bizim çünkü bu diş kir- kirası e, sadece bizim kültürde var. yani. Evet. Diğer kültürlerde var olan bir şey değil yani bu Diş kirası hikayesi. Mahmut Paşa e, altın parçalarını e, pilavın içine koydurur. <gülüyor> onun için o kim e, o, onu yakalarsa onun için pilavı hem dikkatli yerler He. hem de altın parçalarını e, bulmak diye. Hem dişe kırılmasın <gülüyor> hem de yutmasın. Diye. Evet hem dişi kırılmayacak <gülüyor> hem de altını yakalayacak yani işte e, o, onun için e, oradan olduğu söyleniyor. Mesela ee, özellikle e, Abdülmecid, Abdülaziz dönemlerinde diş kirası konusunda işte özel e, işte çeşitli e, kişilerin makam ve mevkilerine göre e, isimlerine e, Tahsiz, tahsis edilen şey. yani mesela işte sigara kutusu veya tütün kutusu denir o zaman şeyde mesela onun gibi tütün kutusu gibi hmm. ondan sonra bir takım e, kıymet saat gibi hmm. şeylerine göre kıymetli şeylerin diş kirası olarak verilme adeti varmış. Zaten bizim biliyorsunuz saraydan bu halka e, sirayet etmiş. E, Halk da biliyorsunuz bu diş kirasını. Özellikle mesela 2. Abdülhamit zamanında ihtiyaç sahiplerine diş kirası verilme adetinin daha da böyle yaygın olduğu söyleniyor. Tabi saraydan bir şey daha söylememiz lazım. Onu da söylemiş olalım. E, saray e, Ramazan ayının başında İhtiyaç sahibi olan kimselere sarayda kullanılan malzemelerin aynısını onlara Ramazan erzakı olarak hediye ediyor. Öyle adet de var yani işte yani saray anlamında bundan da böyle bahsetmemiz lazım. O bakımdan sarayın işte yemek kültürünü bu bağlamda düşünmemiz lazım ve bir de tabii padişahın sofrasında ne oluyor diye sordunuz. Aslında onun en güzel cevabı şu aşçılar padişahın beğenisini kazanmak için tüm hünerlerini gösteriyorlar. Hmm. Ve bunun da en görünür olduğu dönem Ramazan ayı.
1: Hmm.
2: Onun için en güzel yemekleri bir şekilde yapıp padişahın şeyini e, huzuruna getirmeleri ve ondan sonra beğeniyi alma. Çünkü beğeniyi alırlarsa ona göre başlık şey alacaklar. Bahşiş, bahşiş, al- şey bahşiş al. alacaklar, Hı-hı. şey ihsan alacaklar. Zaten e, böyle Mesela Ramazaniye gibi ondan sonra e, mesela e, diyelim ki e, sarayın baş imamı. Baş imamı padişaha da şeylik yapmış, e, imamlık yapmış Ramazan boyunca. Ramazan ayı bittiği zaman ona özel bir ihsanda bulunuyor, bulunuyor ve buna sultaniye adı veriliyor. Hmm. Tamam yani şey çünkü onun normal aldığı şeylerden farklı bir şey. Hmm. Sırf bu Ramazan'daki hizmetlerinden dolayı. Yani bu bakımdan. Onun için zaten e, şimdi sarayı şöyle düşünmek lazım. Bir e, kültür ve sanat merkezi saray. Şimdi Ramazan ayında bu kültür ve sanatın e, aslında daha görünür olduğu alanlar var mesela. Şimdi diyelim ki günümüzde Enderun Teravisi diye bir usul var mesela. Tamam mı? Bu Enderun Teravisi'yle ilgili konu. Ve bu konu konuşulurken genel itibariyle e, işte... Hatta bazı tarihçiler diyorlar ki böyle bir şey var mıydı yok muydu işte bunun erken döneme dair kayıtları var mı yok mu filan diye. Hı. Halbuki bu çok yanlış bir şey bana göre. Bunu düşünmek veya konuşmak için ya çünkü Enderun demek aynı zamanda müziğin en üst düzeyde yapıldığı yer demek. Hı. İstanbul'un en iyi hafızları sarayda görevlendiriliyor ve Müezzin yani veya müezzin başı yani bunlar var. Bizim önemli bestekarlarımızın hepsi, onların hepsi sarayda bu işleri yapmış.
1: Tabii en büyüklerinden Dede Ta, Efendi. Tabii
2: Dede Efendi onun gibi. Veya işte ikinci bizim e, Cumhur Müezzinliği diye birden fazla müezzinin ortak okuma adeti var mesela ortaya çıkmış olan. Bunun kökeni de saraya dayanmakta yani işte. E, İtriye dayanmakta bizim bu teravih namazlarının arasında okumuş olduğumuz makamı, sekah makamında e. mesela. Çünkü şeyin o enderun teravisi açısından baktığınız zaman oradaki şeyler açısından Hicaz, Segah, Isfahan, Uşşak mesela. Mesela bitir namazı da şey olarak kılınacak. Ne onun adına. Segah olarak kılınma adeti var. Mesela siz diyelim ama tabii o kültürde olmanız meselesi var. Siz eğer Musiki'den anlıyorsanız tabii camiye değil. geciktiniz. Kaçıncı rekatta olduğunu anlıyorsunuz mesela o zaman. Hı. Okunan makamdan. Ama tabii sadece Buradaki namaz kılan insanın o kültürde olması gerekmiyor. Hem kıldıranın hem de onu yöneten müezzinin bir anlamda musiki kulağı olması lazım. Yani ve şey olarak mesela imam öyle bilgili olması lazım ki müezzinin verdiği sese göre kendisi şey yapması lazım. Ve arkasından selam verirken de müezzinin başlayacağı makama müezzine şey vermesi lazım kendisi. Karar, sesi, Karar sesi. Şey Yol vermesi hmm, lazım. Tabii. Şimdi bunun hepsi ayrı bir şey. Ayrıca imam mesela orada e, veya işte o arada okunan ilahilerin ilk 10 günü başka, ikinci 10 günü başka, son 10 günü başka. Ve bunların hepsi işte dediğim gibi Enderun'da oluşmuş olan bir kültür mesela. Çünkü Enderun'da İstanbul'un en iyi hafızları toplanıyor ve onlar orada musiki çalışmaları yapıyorlar. Tabii bunun da dünyalarının en güzel gösterecekleri zaman ne zaman? Ramazan, Ramazan ayı mesela ayı. yani işte. Ee, işte istisna olarak bazen sonraki dönem haberleri var mesela II. Mahmut'ta falan buna rastlıyoruz. Padişahlar bazen mesela Kadir gecesinde mutlaka genellikle Ayasofya'ya gidiyorlar. Yani şeye teracığım tam olarak te- terav- teravih namazına Ayasofya'ya mutlaka gitme adeti var. Mesela o gün o zaman İstanbul'da şöyle bir adet var. Kadir günü iftarınızı Ayasofya'da açacaksınız. Padişah da tabi oraya geliyor. Çünkü Ayasofya aynı zamanda mesela bir padişah tahta çıktığı zaman Ayasofya'da adına hutbe okunmadan padişahlığı başlamış olmaz. Onun için hırkay Saadet Dairesi'nde şey ufak bir biat yapılacak. Sonra Eyüp Sultan'da kılıç kuşanacak. Daha sonra tören alanında ümumi cülüs töreni yapılacak. Ve arkasından Şeyde Ayasofya'da e, Cuma hutbesi adına okunduğuna padişah orada hazır bulunacak. Bunların hiçbirisi olmazsa onun için genellikle şeyde e, bayram namazlarında ve Kadir gecesi namazlarda çoğunluk itibariyle Ayasofya tercih edilmiştir. Çünkü bir anlamda şehrin ulu camisi gibi düşünülür. Eskiden biliyorsunuz Cuma namazları, bayram namazları tek bir camide kılınırdı. Onun için Ayasofya bu anlamda şehrin ulu camisi gibi düşünülmüştür. Ama sonraki dönemlerde istisnai olarak başka şekilde olmuştur. Onun için mesela Kadir Alayı diye padişahın camiye gidişi gelişi de Kadir Alayı olarak adlandırılmıştır. İkinci Abdülhamit zamanında kaldırılmıştır bu. Çünkü onun için hani padişaha bir suikast teşebbüsü olmuştu ya. Bundan dolayı güvenlik açısından mesela kaldırılmıştır. Tabi bu arada şeyi de söylemedik. Helvuhane'den bahsettik. Bir de 15'inde Topkafı Sarayı'nda Hırkay-ı Saadet ziyareti yapıldıktan sonra bir de bütün yeniçerilerin hepsine birden baklava gönderilir. Baklava, baklava alay ya. yapılır. Saray, sarayda hmm. baklava hazırlanır ve bu hazırlanmış olan futadenin denen şeylere konur onlar ve hmm. onlar içerisinde hatta bazı dönemlerde asker o kadar çok olduğu için saraydaki tepsiler yetmediği zaman esnaftan şey alıyorlarmış. Ee, tepsi alıyor. Tepsi emanet tepsi alıyor veya satın alıyor. Hatta bazen de işte yeniçeriler geri getirmiyorlarmış. Hı hı. Bu şey olarak... Çanak yağması gibi. E, çanak yağması gibi. Yani işte ondan sonra... Bunlar da ahlak bozuldu şeyi getirmediler diye. Yani bu <gülüyor> padişah alay köşkünde Mesela o bugünkü alay köşküne çıkıp... Oradan o baklava alayının geçişini seyrediyor mesela. Topkapı Sarayı'nda... Bütün mutfak, matbaa kısmında hazırlanıyor bunların hepsi. Ve daha sonra işte bir şekilde... Onların hepsinin usulü var mesela yani. Tamam onun hazırlanması... Orada toplanması... ...ve ondan sonra onlar nasıl gidecek... ...nasıl bir tören yapılacak... ...bu işte... E, ...sohbetin başında... ...konuşmuş olduğumuz... E, ...Osmanlı... ...teşrifat geleneğinin aslında... E, ...güzelliği olarak diyelim... Evet. ...ve ulaşmış olduğu seviye bakımından... ...fevkalade... ...önemli olduğunu burada özellikle... ...belirtmiş olalım. E, nasıl hocam? vaktimiz? E, çok kısa şeyi de soracağım... Var.
0: ...bir iki dakikamız daha var... E, Bayramı soracağım. Bayramda e, neler yapılıyordu? Onunla bitirelim e, istiyorum.
2: Yani şöyle, e, bayramda işte e, bir ulu c- camiye bayram namazına padişahınki sarayda na- şeyini kılıyor. E, sabah, e, sabah namazını sabah. sarayda kılıyor e, ve ondan sonra Ramazan bayramı için ilgili bir camiye gidiyor. Ve tabii bayram töreni var tören alanında. Bayram töreni düzenleniyor. Ve herkes orada padişahla bayramlaşıyor yani bir anlamda. O adet var. Sadece kurban bayramında bir ayrıcalık olarak onu söyleyeyim. Padişahlar kurbanlarını kendileri kesiyorlar. Hmm. Yani kendileri... Vekalet vererek değil bizzat kesiyorlar. Be- evet bizzat, bizzat kendileri kesiyorlar. kesmek gibi bir alışkanlıkları var. Ee, tabii bayramlaşma var. Bayram hediyesi var. Çünkü e, padişahla bayramlaştığınız zaman mutlaka onun bir karşılığı oluyor yani bu anlamda. Onun için bayramda da bir ayrı ayrı bir şey var. Yani şöyle söyleyebiliriz. Bayramın özellikleri ayrı bir şekilde sarayda görünür kılınıyor. Ramazan'ın da kendi ayı içerisindeki özellikleri bakımından ayrı bir şey yapılıyor. Tabii biz bir de şunu mutlaka zamanımız az kalmış ama bunu unutmamamız lazım. O da şudur. Topkapı Sarayı için Fatih Sultan Mehmet bizim bu tayyarzade e, ata Atabey ata şeyinde e, Topkapı Sarayı'nın diyor bu üçüncü avluda o üçüncü Selim'in katledildiği yerin hemen yukarısında e, burası darül ilimdir. Yani üçüncü avlunun o şey, arz odasının karşısında duvarda asılı Hı. diye söyleyelim darül ilimdir burası diye söylüyor. Aslında Topkapı Sarayı aynı zamanda bir ilim merkezi. Onun için Fatih zamanından itibaren, yapılışından itibaren, Fatih'in mesela biz hani dersler yapıyordu ya, huzuruna alimleri topluyordu diye konuşuyoruz. Aslında bu daha sonra biliyorsunuz huzur dersleri haline gelmiş. Ve işte 18. yüzyılın ortalarından itibaren ilk 10 günde 8 tane oturum yapılıyor bununla ilgili. Ağırlıklı olarak tefsir dersinin ağırlıklı olması burada esas. Mesela Fatih adam başlamışlar. İşte ancak 1923'teki en son derste yarıya kadar gelebilmişler. Hmm. Mesela bunun işte Fatih padişah hepsine katılmış. Aslında burada şöyle bir şey de var. Bu huzur derslerini belki o bağlamda bizim bu işleri daha iyi anlayan hocalarımız belki düşünebilirler. Mesela orada sorulan sorular ve orada yapılan yorumlar, tefsirler yani Kur'an-ı Kerim'in yorumlanması Acaba dönemin şartlarıyla ne kadar bir şekilde uyuşuyordu yani? Yani o konulardaki müfredatını ne kadar güncelleyebilmişlerdi? Hmm. Aslında bu çok önemli bir şey yani. Aslında sadece Osmanlı'nın değil tüm İslam tarihinin önemli problemlerinden birisi. Çünkü Türk tarihine de baktığınız zaman müfredatı medreseyi kurdunuz müfredatınız iyi gidiyorsa sıkıntı yok. Ama hmm. ne zaman ki o müfredat sizden e, geri kalıp da e, etrafınız ve dünya ileri gittiği zaman o müfredatı ona uydurma pratikliğini göstermemiz lazım bizim. Fonksiyonunu evet, fonksiyonu kaybeder. Bir de tabii bizim e, kültürümüzde e, ihmal edilen önemli unsurlardan bir tanesi, onu da özellikle söyleyeyim. O da şudur. E, aslında e, mesela sufilik veya tasavvuf şehir hayatının yani medeni hayatın bir cilasıdır bir anlamda. O cilayı eğitimle, medreseyle açtığında iyi bütünleştirme mevzusu var. Evet. Osmanlı bunu başta bütünleştirmiş ve işleri iyi gitmiş. Yani davud Kayseri örnek olarak. <gülüyor> Molla Fak Fenari buna örnek olarak yani bunların hepsini bu bağlamda düşündüğünüz zaman. Bu tabii bu çok önemli bir şey ama bu tabii çok zor da bir iş. Yani e, bunu bir şekilde e, umuma yayıp medeni hayatın bir unsuru haline getirebilmek Ramazanı da iyi yaşamak için önemli bir şey yani. Evet. E, hocam çok teşekkür ederiz.
0: E, süremizin sonuna geldik. Teşekkür ederiz hocam. Bizi kırmadınız. Ben teşekkür sağ olun. ederim. Sağ olun. E, çok keyifli, çok tatlı bir sohbetti. Çok güzel bir Ramazan teşekkür sohbetiyle de. hocam. Çok sağ olun teşekkür tekrardan. Sağ olun. E, değerli Tarih Masası izleyicileri, bugünkü programımızın sonuna geldik. Times of Türkiye YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.